0: boek 3 hoofdstuk 15 deel 2 van onze wederzijdse vriend door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders boek 3 hoofdstuk 15 deel 2 de gouden vuilnisman op zijn ergst, Boffin wees naar de schuldige die hij als het ware op heterdaad betrapte en verkneukelde zich in zijne grote slimheid. Maar gelukkig had hij niet te doen met mensen zoals hij ze zich dacht. Bella hervatte Boffin: Nee, gelukkig had hij met u en mij te doen en met Daniel en juffrouw denser en met elwes en met de gier hopkins en met blauwbest jones en al de rest de een voor de ander na en hij is geslagen dat is hij geheel geslagen hij dacht ons uit te schudden en hij heeft zichzelf uitgeschud bella lief bella lief gaf geen antwoord gaf geen blijk van toestemming toen zij haar gelaat met hare handen bedekt had, was zij op een stoel nedergevallen, liet hare handen op de rug van die stoel zinken en had zich sedert niet meer bewogen. Er ontstond een ogenblik stilte en mevrouw Boffin stond zacht op om naar haar toe te gaan, doch de heer Boffin hield haar met een wenk terug en zij ging gehoorzaam weder zitten en bleef waar zij was hier is uw geld meneer rokesmith hernam de gouden vuilnisman en wierp de secretaris het toegevouwen stukje papier dat hij in de hand had voor de voeten gij zult wel willen bukken om het op te rapen na alles waartoe gij u hier verlaagd hebt ik heb mij tot niets verlaagd dan tot dit antwoordde Rooksmith terwijl hij bukte om het op te rapen en dit komt mij toe want ik heb het met het hardste van alle harde werk verdiend ik hoop dat gij een vlugge pakker zijt sprak boffin want hoe eer gij met pak en zak de deur uit zijt hoe beter voor al de partijen gij behoeft niet bang te zijn dat ik er mee talmen zal ik heb u evenwel nog één ding te vragen, hernam Boffin, eer wij voorgoed van elkander af zijn, al was het alleen maar om aan deze jonge dame te tonen hoe ingebeeld gij gelukzoekers zijt, van te denken dat niemand bemerkt hoe gij u een tegenspreekt Vraag mij alles wat gij wilt, antwoordde Rooksmith, maar neem zelf de spoed in acht. Die gij mij aanbeveelt gij wendt voor dat gij machtig veel van dit jonge meisje houdt zei de heer boffin en legde zijne hand beschermend op bella's hoofd zonder op haar neer te zien ik wend niets voor o nu dan gij houdt machtig veel van deze jonge dame als het u dan zo nou steekt ja hoe rijmt gij dat dan met het feit dat deze jonge dame eene domme ondoordenkende zottin zou zijn die niet weet wat zij aan zichzelf verschuldigd is die haar geld met handen vol wegsmijt en zo hard naar het armhuis loopt als een paard hollen kan ik begrijp u niet niet of wilt gij mij soms niet begrijpen wat zou de jonge dame anders geweest zijn als zij naar zulk een aanzoek als het uwe geluisterd had? Wat anders, indien ik zo gelukkig geweest was, hare genegenheid te winnen en haar hart te bezitten? Hare genegenheid winnen, herhaalde Boffin met onuitsprekelijke verachting, en haar hart bezitten. Miauw, zegt de kat. Kwek, kwek, zegt de eend zegt de hond hare genegenheid te winnen en haar hart te bezitten john rokesmith staarde hem bij die uitval aan alsof hij begon te denken dat de man gek geworden was wat deze jonge dame toekomt is geld hernam boffin en dat weet deze jonge dame heel goed gij belastert de jonge dame Gij belastert de jonge dame, gij met uw genegenheid en uw hart en uw bedriegerij, antwoordde Boffin: Het is van hetzelfde allooi als uw gehele gedrag. Ik heb gisteravond voor het eerst uw gedrag vernomen, anders zoudt gij er al vroeger van mij over gehoord hebben. Daar kunt gij een eet op doen. Ik heb het gehoord van eene dame. Die een hoofd heeft, zoo goed als de beste, en gij kent deze jonge dame. En wij weten allen dat zij op geld uit is: geld, 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 en dat gij met uw genegenheid en uw hart eene logen zijt, meneer. Mevrouw, zeide Rooksmith, zich bedaard naar mevrouw Boffin wendende: Ik dank u met de innigste erkentelijkheid voor uwe onveranderlijke en kiesche vriendelijkheid vaarwel juffrouw wilfer vaarwel en nu lieve sprak boffin nogmaals zijne hand op bella's hoofd leggende nu kunt gij beginnen met u op uw gemak te gevoelen en ik hoop dat gij gevoelt dat ik recht gedaan heb doch bella was er zo ver van af dat te gevoelen dat zij voor zijne hand en voor de stoel terughuiverde, opvliegende onder een onsamenhangenden vloed van hartstochtelijke woorden, riep zij schreiend: O meneer Rooksmith, kon gij mij maar weer arm maken, eer gij heen gaat? Och, wie wil mij weer arm maken, want mijn hart zal breken als dit zo moet voortduren. Lieve Pa, maak mij weer arm en neem mij mee naar huis ik was slecht toen ik daar was maar hier ben ik nog veel slechter geweest geef mij geen geld meneer boffin ik wil geen geld hebben houd het weg van mij en laat mij maar met mijn goede kleine pa praten en mijn hoofd op zijn schouder leggen en hem al mijn leed vertellen niemand anders kan mij begrijpen niemand anders mij troosten niemand anders weet hoe onwaardig ik ben en kan mij lief liefhebben als een onschuldig kind bij pa ben ik beter dan bij ieder ander onschuldiger droever en blijder Zo, op wilde manier uitroepende dat zij het niet dragen kon liet bella haar hoofd op de hartelijke borst van mevrouw boffin zinken John stond van zijn plaats in het vertrek en de heer boffin van de zijne in stilte naar haar te kijken totdat zij zelf stil was toen sprak de heer boffin op bedarende en geruststellende toon nu liefje nu ik heb u nu recht gedaan en alles is in orde het verwondert mij niet moet ik zeggen dat gij een weinig van streek zijt door dat toneel met die kerel maar het is nu voorbij lieve en ik heb u recht gedaan en het is alles in orde welke woorden de heer boffin herhaalde met een hoogste vreden gelaat over zijn welvoltooid werk ik heb een hekel aan u riep bella zich eensklaps tot hem wendende terwijl zij met haar voet op de grond stampte of ik heb geen hekel aan u maar ik mag u niet lijden wat is dat riep boffin verbaasd op onderdrukte toon gij zijt een onrechtvaardige beledigende ergerlijke slechte oude knorrenpot Ribella. ik ben boos op mijne eigen ondankbaarheid dat ik u uitscheld maar gij zijt alles wat ik u genoemd heb dat zijt gij en dat weet gij zelf. De heer Boffin keek staroogend nu hier dan daarheen, alsof hij begon te vrezen dat hij een soort van toeval moest hebben. Ik heb u vol schaamte aangehoord: gij moest boven de laaghartige, kwade tong van een intrigant schepsel verheven zijn, maar gij zijt nergens meer boven verheven. De heer Boffin, begon u wezenlijk overtuigd te worden dat het een toeval moest zijn hij rolde met zijn ogen en maakte zijn das los toen ik hier kwam achtte en eerde ik u en ik had u weldra lief Ribella, en nu kan ik uw gezicht niet uitstaan of zo ver geloof ik niet dat ik gaan mag maar gij zijt een monster na die afdoende krachtige uitval begon Bella stuipachtig te lachen en te schreien tegelijk. Het beste dat ik u kan toewensen, zei Bella, opnieuw de aanval hervattende, is dat gij geen cent op de wereld moogt bezitten als een ware vriend en iemand die het wel met u meende, u tot een bankroutier kon maken, zoudt gij een eens zijn. Maar als een man van geld, zijt gij een duivel. Na die tweede, nog afdoender en krachtiger uitval, lachte en schreeuwde Bella nog heftiger dan tevoren. Meneer Rooksmit: och, blijf nog één ogenblik, och, hoor mij even aan, eer gij heen gaat. Ik gevoel een diep leedwezen over de verwijtingen, welke gij om mijnentwil wil moeten dragen ik vraag u uit de diepte van mijn hart ernstig en oprecht om vergeving toen zij naar hem toekwam ging hij haar halverwege tegemoet toen zij hem hare hand gaf bracht hij die aan zijne lippen en zeide god zegene u nu mengde zich geen lach onder bella's tranen zij schreide bitter ik heb u geen enkel onedel woord hooren toevoegen met verachting en verontwaardiging hooren toevoegen meneer rooksmit of het heeft mij veel dieper gekwetst dan u want ik heb het verdiend en gij nooit meneer rooksmit aan mij hebt gij dat schandelijke verhaal te danken van wat er die avond tussen ons is voorgevallen ik heb het geheim verraden en was op hetzelfde ogenblik boos op mijzelf dat ik het vertelde. Het was heel lelijk van mij, maar wezenlijk: ik heb het niet uit slechtheid gedaan. Ik deed het in een ogenblik van inbeelding en dwaasheid. Een van mijne vele zulke ogenblikken, een van mijne vele zulke uren, jaren, tracht het mij te vergeven, want ik ben er streng voor gestraft. Ik doe het met geheel mijn ziel. Dank u, o, dank u, verlaat mij nog niet, eer ik nog één woord gezegd heb, om u recht te doen. De enige fout waarvan men u in waarheid beschuldigen kan, toen gij die avond met mij gesproken hebt, zoals gij deed, met hoeveel kiesheid en toegevendheid kan niemand weten of er dankbaar voor zijn dan ik is dat gij u blootstelde aan de minachtende taal van een werelds oppervlakkig meisje wier hoofd geheel op hol was en dat geheel buiten staat was om de waarde te begrijpen van hetgeen gij haar aanbood, meneer Rooksmith. dat meisje heeft zich sedert die dag dikwijls in een armzalig licht gezien maar nooit in zulk een ellendig licht als nu, nu de gemeene geest waarin zij u antwoordde, hebzuchtig en ijdel meisje als zij was, voor hare oren door de heer Boffin als eene echo zijn herhaald. Nogmaals kuste hij hare hand: Ik heb een afschuw van de woorden van de heer Boffin. Zij hebben mij diep geërgerd, zei Bella die heer opnieuw schrik aanjagende door nog eens met haar voetje op de grond te stampen het is volkomen waar dat er een tijd geweest is en nog wel zeer onlangs dat ik verdiende dat mij zo weer recht gedaan meneer rokesmith maar ik hoop dat ik het nooit weer verdienen zal nogmaals bracht hij hare hand aan zijne lippen liet haar toen los en verliet de kamer. Bella wilde snel naar de stoel teruggaan waarin zij zo lang haar hoofd verborgen had. Toen haar oog onderweg op mevrouw Boffin viel en zij bij deze bleef stilstaan: Hij is weg, snikte Bella verontwaardigd op vijftig verschillende manieren tegelijk en sloeg hare armen om de hals van mevrouw Boffin. Hij is schandelijk behandeld en aller onrechtvaardigst en laaghartig weggejaagd, en ik ben er de oorzaak van. Al die tijd had Boffin zijn ogen over zijn loshangende das laten rollen, alsof hij nog altoos in dat toeval lag. Nu scheen hij te denken dat hij bijkwam, en staarde een ogenblik recht voor zich uit, bond zijn das weder vast, haalde verscheidene malen achter elkaar de adem, Slikte eenige keren achtereen en riep eindelijk met een diepe zucht alsof hij zich over het geheel beter gevoelde wel wel mevrouw boffin sprak geen woord noch goed noch kwaad maar zij streelde bella op de teederste manier en keek haar echtgenoot aan als om zijne bevelen af te wachten zonder die te geven nam boffin op een stoel tegenover haar plaats en zat daarvoor overleunende met strak gelaat zijne benen van elkander op elke knie ene hand en met vierkante ellebogen totdat bella in de volheid der tijden hare ogen zou afwissen en haar hoofd zou opheffen ik moet naar huis zei bella haastig opstaande ik ben u zeer dankbaar voor alles wat gij voor mij gedaan hebt maar ik kan hier niet blijven mijn liefste meisje sprak mevrouw boffin berispend Nee, ik kan hier niet blijven herhaalde bella wezenlijk niet oef ondeugend oud ding tot de heer boffin handel niet over ijlt liefste vermaande mevrouw boffin bedenk wat ge doet. ja gij zoudt wel doen met u goed te bedenken sprak boffin ik zal nooit meer goed over u denken viel bella hem in de rede met de stoutste uitdaging in hare sprekende wenkbrauwtjes en kampioenschap ten behoeve van de gewezen secretaris in ieder kuiltje nee nooit weer uw geld heeft u in steen veranderd gij zijt een harde gierig aard geworden Gij zijt erger dan dancer erger dan Hopkins, erger dan Blauwbest Jones, erger dan al die ellendelingen. En wat meer is, ging Bella voort, opnieuw in tranen uitbarstende: Gij waart de fatsoenlijke man die gij verloren hebt, in het geheel niet waard Wel, juffrouw Bella, begon de gouden vuilnisman langzaam op berispende toon gij wilt toch niet zeggen dat gij Rooksmith boven mij stelt dat doe ik antwoordde bella hij is een miljoen van uw slag waard allerliefst zag zij er uit hoe boos zij ook was toen zij zich zo lang maakte als zij enigszins kon en vreselijk lang was het niet en haar beschermer met een hooghartig schudden van haar wilderig bruin hoofd verloochende ik had nog liever dat hij goed over mij dacht zei bella al moest hij de straat vegen voor de kost dan dat gij het deed al bespattet gij hem met de modderige wielen van een rijtuig van zuiver goud daar wel nu kom aan riep boffin grote ogen opzettende en al lang geleden terwijl gij dacht dat gij boven hem verheven waart, heb ik u onder zijn voeten gezien, zei Bella. Daar. Al die tijd heb ik in hem de Heer gezien en in u de Knecht. Daar. En als gij hem schandelijk behandelt, trok ik zijn partij, en ik had hem lief. Daar. Ik beroem er mij op. Na welke krasse bekentenis Bella eene reactie ondervond en heviger dan ooit begon te schreien met haar gelaat tegen de rug van de stoel. Hoor nu eens, zei Boffin, zodra hij enige gelegenheid zag om het zwijgen af te breken en in te vallen. Luister naar mij, Bella, ik ben niet boos. Ik wel, zei Bella. Ik zeg, hernam de gouden vuilnisman, ik ben niet boos en ik meen het goed met u en ik wil alles gaarne door de vingers zien gij moet dus blijven waar gij zijt en wij zullen er geen woord meer over spreken Nee, ik kan hier niet blijven Ribella, nogmaals haastig opstaande ik kan er niet aan denken hier te blijven ik moet voorgoed naar huis gaan wees nu niet kinderachtig redeneerde boffin doe niets wat gij niet ongedaan kunt maken Doe niets wat u eenmaal zeker berouwen zal het zal mij nooit berouwen zei bella maar het zou mij altoos berouwen ik zou mij iedere minuut van mijn leven verachten als ik hier bleef na hetgeen er nu gebeurd is laat ons elkander goed begrijpen betoogde de heer boffin zie voor u eer gij de sprong waagt blijf waar gij zijt en alles is goed en wel alles is in orde. Ga heen en gij kunt nooit terugkomen. Ik weet dat ik nooit kan terugkomen en dat is mijn bedoeling ook, zei Bella. Gij moet niet verwachten, ging boffin voort, dat ik u geld zal nalaten als gij op die manier heen gaat, want dat doe ik niet. Nee, Bella, wees voorzichtig, geen rode duit. Verwachten zei Bella vier, denkt gij dat enige macht op aarde mij bewegen zou het aan te nemen, zo gij dat deed, meneer. Maar zij moest ook van mevrouw Boffin scheiden en het voor elke indruk gevoelige zieltje zakte, te midden van het volle gevoel haar eigenwaarde, eensklaps weder neer. Op hare knieën viel zij voor die goede vrouw wiegde zich heen en weder tegen hare borst en schreide en snikte en hield haar met al hare macht in hare armen omvat gij zijt een lieveling de liefste lieveling riep bella gij zijt het beste schepsel dat er leeft ik kan u nooit dankbaar genoeg zijn en u nooit vergeten al werd ik blind en doof van ouderdom ik weet dat ik u toch in mijne verbeelding hooren en zien zou, tot de laatste dag van mijn verduisterde ouderdom, mevrouw Boffin weende diep bedroefd en omhelste haar met de meeste hartelijkheid, maar zeide niets dan dat zij haar lieve kind was. Dit zeide zij trouwens dikwijls genoeg, want zij zeide het telkens en telkens weder, maar geen woord anders eindelijk drukte bella zich van haar los en wilde schreiend de kamer verlaten toen zij op hare koddige liefderijke manier hare gramschap tegen de heer boffin half bedwong ik ben blij snikte bella dat ik u uitgescholden heb meneer, omdat gij het rijkelijk verdient maar het spijt mij dat ik u uitgescholden heb omdat gij zo geheel anders placht te zijn zeg mij goedendag goedendag zei de heer boffin kortaf als ik wist welke van uwe beide handen het minst bedorven was zou ik u vragen mij die te geven zei bella voor het laatst maar niet omdat ik berouw gevoel over hetgeen ik gezegd heb want dat doe ik niet het is waar neem de linkerhand zei boffin, haar stoïcijns uitstekende die wordt het minst gebruikt gij zijt buitengewoon goed en vriendelijk voor mij geweest zei bella en daarvoor kus ik die hand gij zijt zo slecht voor de heer rokesmith geweest als gij maar kunt en daarom stoot ik haar weg ik dank u voor mij vaarwel goeden dag herhaalde boffin op dezelfde toon Bella sloeg haar arm om zijn hals kuste hem en liep de kamer uit zij liep naar boven ging in haar kamer op de grond zitten en schreide overvloedige tranen doch de dag liep ten einde en zij had geen tijd te verliezen zij opende al de kasten waar zij hare kleedjes bewaarde koos er alleen die uit welke zij medegebracht had en liet al de andere hangen zij maakte van alles groot ongeregeld pak dat zij later zou laten halen ik neem geen een van de anderen mee dacht bella terwijl zij de knopen van het touw om het pak sterk aanhaalde in de strengheid van haar besluit ik laat al de presenten hier en begin weer van voren af aan om dat besluit in al zijne kracht door te zetten verwisselde zij zelfs het kleedje dat zij droeg met dat waarin zij in het aanzienlijke huis gekomen was zelfs de hoed die zij opzette was die waarin zij in holloway in de koets gestegen was nu ben ik compleet zei bella het is niet aangenaam maar ik heb mijn ogen met koud water gebed en zal nu niet meer schreien gij zijt eene prettige kamer voor mij geweest lieve kamer adieu wij zien elkander nooit weder met eene kushand bij het afscheid nemen sloot zij zacht de deur en ging met lichte tred de trap af stilstaande en luisterende onder het gaan om niemand van de huishouding tegen te komen er liep toevallig niemand door het huis en zij kwam onbemerkt in de gang de kamerdeur van de gewezen secretaris stond open zij keek er in het voorbijgaan even in en giste uit de ledige tafel en uit alles wat zij er zag, dat hij reeds vertrokken was. Zacht opende zij de brede voordeur en trok die achter zich toe. Daarna keerde zij zich nog eens om en drukte er van buiten een kus op. Gevoelloze oude combinatie van hout en ijzer. Als zij was... Eer zij zich met snelle tred van het huis verwijderde. Goed gedaan, heigde Bella, haar tred in de volgende straat tot de wandelpas vertragende. Als ik mij tijd en adem gegund had om te schreien, zou ik weer aan het schreien gegaan zijn. Nu, arme lieveling, beste pa, nu zult gij uw mooie meisje onverwacht zien. Einde van hoofdstuk 15